0: Wechselspannung, der elektro von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Tradition erfolgreich in die Zukunft geführt. Heute begrüßen wir Jens Bröllos. Als Inhaber und Geschäftsführer von Elektro Bröllos in Kirchheim am Neckar blickt er auf eine mehr als 100-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Darüber hinaus ist Jens Bröllos seit 2018 stellvertretender Obermeister der Elektroinnung Ludwigsburg, Betreiber eines Geschäfts für weiße Ware sowie eines Küchenstudios und Pionier der Elektromobilität. Nicht zuletzt deshalb haben wir ihn zum Podcast eingeladen. Wir, das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs, und meine Wenigkeit, Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Hallo Jens,
1: hallo Elmo. Hallo Schoss, hallo Elmo. Hallo Georg, hallo Jens. Ja, Jens, von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen in unserem Podcast. Du zwar nicht, was deine persönliche Biografie anbelangt, aber... Euer Unternehmen kann auf eine mehr als 100-jährige Betriebsgeschichte zurückblicken und das findet man ja heute in unserer schnelllebigen und globalisierten Wirtschafts- und Industriewelt nicht so oft. Gib uns doch bitte einmal so einen kurzen historischen Abriss, wie alles begann und welche Position euer Unternehmen heute einnimmt.
2: Ja, sehr gerne. 1919 hat mein Urgroßvater noch in der Ortschaft in Kirchheim ein Elektrogeschäft gegründet welches anschließend in die Hände meines Großvaters ging. Danach in die Hände meines Vaters 1978. Und von 1978 bis 2005 hat mein Vater die Firma geleitet. In dieser Zeit haben wir dann einen Neubau gemacht außerhalb von Kirchheim. Und ab 1990 bin ich ins Spiel gekommen nach dem Abitur, meine Lehre im elterlichen Betrieb durchgeführt, 97 die Meisterschule absolviert und ab 2005 durfte ich dann die Firma leiten.
0: Ja Jens, dein Vater hat dir ein erfolgreiches Unternehmen übergeben. Wie groß waren die Schuhe, die vor dir standen? Sprich, war das für dich eine Herausforderung und welche neuen Weichenstellungen hast du seitdem vorgenommen?
2: Ich durfte die Firma ja schon seit 1990 mit begleiten und war immer vor Ort, sodass die Schuhe nicht so groß waren. Hab mich gleich sehr wohl gefühlt, wurde von den Kollegen gut aufgenommen. Vorher Kollege, jetzt Chef, war kein Problem. Hab dann relativ schnell erkannt, dass ich die Ausrichtung unseres Unternehmens etwas ändern möchte. Etwas weg von der Bausache, eher in den Kundendienst und in die Renovierungsarbeiten.
1: Wie stellt sich das in der Praxis dar, dieses Renovierungsgeschäft? Das heißt, so Neubauten oder so, ist das überhaupt kein Thema für dich?
2: Überhaupt kein Thema, ist jetzt falsch, aber ich habe es an den Rand geschoben. Renovierungsarbeiten sind interessanter, machen unterm Strich auch mehr Spaß gegenüber den Neubauten.
1: Und worauf setzt du speziell, wenn man jetzt den Elektroinstallationssektor betrachtet, bei Neubauten? Ist da Bustechnik, spielt das bei dir eine besondere Rolle? Die Neubauten,
2: die wir noch sehr gerne durchführen, sind in der Regel hochwertige Ausführungen. Und da versuchen wir natürlich möglichst unsere schöne knx technik einzusetzen, dass der Kunde seine Vorteile aus der Technik ziehen kann.
1: Welche Technik setzt du im Renovierungsbereich bevorzugt ein? Im Renovierungsbereich
2: ist es abhängig, was wir renovieren. Sobald wir Bürogebäude renovieren oder in Firmen irgendwelche Änderungen durchführen dürfen, versuche ich natürlich auch, die KNX-Technik einzusetzen. Im Wohnungsbereich etwas schwieriger. Da ist oftmals noch die Standard 506 U-Technik am Start. Mhm.
1: Wenn du so die Installationstechniken, gerade was deine Kunden anbelangt, betrachtest, auch die neueren Techniken, wo siehst du da für dein Unternehmen so die größten Zukunftsperspektiven? Ist das die Bustechnik oder sind das ganz andere Bereiche?
2: Gut, die Bustechnik wird immer und ewig ihre Zukunft haben. Wir sind mittendrin, läuft wunderbar. Man merkt, dass auch vieles übers Handy geht mit Bluetooth-Technik. Ja, man muss mit der Zeit gehen. Was uns die Hersteller dann auch anbieten, versuchen
1: wir positiv weiterzubringen. Weil du gerade sagst, man muss mit der Zeit gehen. Du bist ja seit 2007 E-Markenbeauftragter der Elektroinnung Ludwigsburg und jetzt, der Georg hatte es ja einleitend erwähnt, auch seit 2018 stellvertretender Obermeister der Elektroinnung Ludwigsburg. Lass uns kurz über die E-Marken sprechen. Welche Rolle spielen Marken für dich und dein Unternehmen?
2: Marken spielen bei uns im Unternehmen eine sehr große Rolle. Wir sind sehr markentreu. Wir haben uns auf diverse Firmen spezialisiert oder sind unsere bevorzugten Partner. Ich möchte jetzt nicht so viele Namen nennen. Selbstverständlich die Firma Miele, die Firma Jung, die Firma Theben, Liebherr. Und mit diesen Marken möchten wir weiter die Zukunft gestalten.
0: Ja, Jens, lass uns nochmal zurück zu eurem Unternehmen kommen. Ihr seid ja jetzt schon über 100 Jahre alt, seid in der vierten Generation. Ich persönlich durfte ja deinen Vater noch ausgiebig kennenlernen, über Jahrzehnte mit ihm zusammenarbeiten. Er ist ja nun leider vor gut einem Jahr, das war, glaube ich, im November 2019, verstorben. Und da mal die Frage, du hast das Unternehmen übernommen. Ihr habt einen neuen Standort, etwas außerhalb von Kirchheim, aufgebaut, und du betreibst dein Unternehmen trotz seiner doch respektablen Größe nicht als GmbH, sondern weiter als Einzelunternehmer. Ist das in der heutigen Zeit nicht zunehmend ein Risiko, gerade wenn man auf das aktuelle Zeitgeschehen schaut? Oder was bewegt dich zu dieser Vorgehensweise?
2: Aus der Historie heraus habe ich eine Einzelgesellschaft, die hat mein Vater schon gehabt. Die Immobilie gehört mir. Die Firma gehört mir. Ob wir da irgendwelche Wandlungen machen, muss ich mit meinem Unternehmensberater doch mal reden. In der momentanen Situation wird es bei der Einzelgesellschaft erst mal
0: bleiben. Also strahlst du auch für eure Kunden weiterhin Vertrauen und
1: langfristige Zusammenarbeit aus? Immer, selbstverständlich. Unser Alltag wird ja im Augenblick schon seit im Grunde ja einem Jahr fast vom Thema Corona das alles überlagert geprägt. Inwieweit sind deine unternehmerischen Aktivitäten von den politisch angeordneten Maßnahmen von Corona im Allgemeinen betroffen? Wie hast du darauf reagiert? Welche Konzepte verfolgst du? Gibt es da Besonderheiten?
2: Ich denke, mit gesundem Menschenverstand muss man an die Sache rangehen. Wir haben seit März meine Mitarbeiter aufgeteilt in Zweier-, eventuell in Dreierteams. Nicht jeder Mitarbeiter kommt morgens in die Firma. Einige fahren direkt auf die Baustelle. Wir begegnen uns mit Maske. Wir machen keine gemeinsamen Besprechungen innerhalb des Hauses, sondern dann draußen oder im großen Rahmen. Ich rede jede Woche mit den Mitarbeitern, dass sie sich von den Kunden fernhalten sollen, beziehungsweise dass sie in gewissen Abstand wahren müssen und im Endeffekt auch die Abende möglichst zu Hause verbringen und nicht irgendwo ja, weitere äh, Kontakte knüpfen.
1: Hattest du überhaupt schon mal in der Firma einen Corona-Fall oder musste jemand anders gefragt schon mal in Quarantäne von euch?
2: Nein, bis jetzt bin ich, ich klopfe mal auf Holz, <lacht> ähm, verschont geblieben. Ich hoffe, dass es auch noch... Ganzes 2021 durchhält und dann hoffe ich mal, dass wir durch sind mit der ganzen Sache.
0: Nochmal auf euer Unternehmen. Welchen Nutzen siehst du in der Kombination von Ladengeschäft, welches ja auch eine beachtliche Größe hat, Küchenstudio und Elektroinstallationsbetrieb? Ich denke, du kannst dich ja nicht aufteilen. Hast du dann Febel fürs Ladengeschäft oder wie betreibt ihr das insbesondere jetzt auch in Corona-Zeiten? Gut,
2: ich ziehe aus allem eigentlich irgendwie Vorteile. Der Hausgerätekunde sieht gleich bei mir meine Siedle-Jung-Schalter, die ich in einer Wand habe. Die Kunden erleben unsere Darstellung. Das Geschäft ist selbstverständlich geöffnet. Ich habe sehr viele Firmen, die auch zu uns kommen, um Ersatzteile zu kaufen. Ich versuche nur, gewisse Menschenmengen in Anführungsstriche reinzulassen und dann arbeiten wir diese Aufträge im Ladengeschäft ab, zeigen, was wir haben und der Kunde verweilt jetzt nicht stundenlang bei uns im Haus. Im Küchenstudio ist natürlich etwas schwieriger, da so Küchengespräche doch immer großen menschlichen Kontakt benötigen. Da könnten die, die Umsätze etwas größer sein momentan.
1: Bei der Küchenplanung geht es ja auch darum, mal vor Ort zu sein, sich die Gegebenheiten anzuschauen und so. Ist das problematischer jetzt geworden, auch gerade dann, wo ältere Leute vielleicht im Haushalt sind? Wie sind da deine Erfahrungen?
2: Ja, die Kunden sind schon sehr vorsichtig geworden. Wenn wir zu den Kunden nach Hause dürfen, ja, möglichst alleine und wenn wir Geräte ausliefern, dann sollen die Kunden uns nur die Türe aufmachen. Und dann auf die Seite treten, das Restliche machen wir mit Einbau, sauber machen, ausbauen, Entsorgung und alles. Im Küchenbereich, wie gesagt, erkenne ich momentan eine kleine Zurückhaltung, da die Kommunikation in dem Bereich zwischen dem Kunden und mir sehr groß sein muss. Ja, ist in
1: dieser Corona-Zeit nicht ganz so toll. Ist die Situation da im Elektroinstallationsgeschäft besser?
2: Im Elektrobereich ist etwas besser. Ja, weil da kann man einen gewissen Abstand wahren und im Endeffekt einfacher über Wünsche und dann nachher über die Ausführung reden, wie jetzt im Küchenbereich.
1: Dein Unternehmen ist ja sehr breit aufgestellt, Jens. Und du zählst mit Sicherheit zu den Pionieren in der Elektromobilität. Ich habe in der Vorrecherche ja gesehen, dass du schon seit langem dort engagiert bist. Welche Erfahrungen konntest du in diesem Geschäftsfeld in der Vergangenheit machen und wie schaut so dein Blick in die Zukunft der Elektromobilität aus? Du weißt ja, dass dieses Thema auch ein Reizthema ist und politisch sehr kontrovers diskutiert wird.
2: E-Mobilität, ganz heißes Thema. Wir haben 2014 ein Elektroauto gekauft, mit dem ich in Kirchheim und Umgebung unterwegs bin, schön gekennzeichnet, immer ein Aufhänger bei Gesprächen kommt bei einem ganz Großteil der Kundschaft sehr gut an. 2012 haben wir eine 30 kW-PV-Anlage auf unser Hallendach gebaut. Mit dieser speise ich dann unter anderem mein E-Fahrzeug. Das Thema ist nicht ganz einfach, da nicht jeder eine Ladestation bei sich einbauen kann, aufgrund der geforderten Anschlusswerte. Aber... Ich gehe sehr positiv in die Zukunft mit diesem Thema und gehe davon aus, dass wir irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent unserer Kunden mit Elektroautos oder mit Elektroanschlüssen für die Autos versorgen können.
1: Das Thema E-Mobilität ist ja vor allem dann ökologisch, ökonomisch sinnvoll, wenn man den Strom aus regenerativen Quellen speist. Und so das Idealmodell sah ja schon vor einigen Jahren auf den Messen, war es ja zu sehen, so aus dass der Bauherr seine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, seine Ladestation in der Garage und eventuell auch noch einen Speicher, wenn er also überschüssige Energie eingespeichert hat, die er entweder zum Laden des Autos oder auch für die Wärmepumpeanlage nutzt. Wenn ich heute in ein Familienhaus plane, baue und sage jetzt dir als Auftragnehmer, ich hätte gern regenerative Energien im Haus und ich möchte natürlich auch E-Mobilität realisieren, wie sähe so dein Konzept aus? Und andere Frage in diesem Bereich E-Mobilität. Was muss ich überhaupt investieren, so als Startinvestition, damit das Ganze auch sinnvoll ist?
2: Ja gut, ich brauche auf jeden Fall dann mal eine PV-Anlage. Das ist die Grundvoraussetzung, dass es im Endeffekt rentabel ist. Dann möglichst eine schöne kleine Ladestation. Wärmepumpen ist bei uns abhängig im Gebiet. Nicht jeder kann bei uns Wärmepumpen installieren, da wir unter anderem in Kirchheim ein kleines Nahwärmekraftwerk haben, wo eben viele Einfamilienhäuser äh, angeschlossen werden müssen. Ja? Investitionen, schaden. über Geld reden ist schwierig, aber ich sage mal, zwischen 10.000 und 15.000 sollte man in dem Bereich setzen. Dann habe ich zumindest mal eine PV-Anlage und eine Ladestation und kann dann in die E-Mobilität starten.
1: Ja, man muss ja sehen, dass die PV-Anlage ja nicht nur für das E-Mobil genutzt werden kann. Das hat ja dann noch noch multiple Nutzen. Und ich muss natürlich das E-Mobil noch finanzieren. Aber da gibt es ja im Augenblick vielfältige staatliche Fördermittel auch. Merkst du das auch, dass da die Nachfrage jetzt größer geworden ist dadurch? Ganz
2: besonders bei den Laststationen, seit da Ende November der Zuschuss von der KfW auf den Markt geworfen wurde, Meines Erachtens nach zu einem sehr ungeschickten Zeitpunkt im November können wir uns nicht retten vor Aufträgen im Wallbox-Bereich. Das Material kann gar nicht so schnell geliefert werden, wie wir es brauchen könnten und verarbeiten könnten. Wird sich mit Sicherheit noch die nächsten Wochen, hoffentlich Monate ziehen. Die größere Probleme, denke ich, sind die Anschaffung der E-Fahrzeuge. Inwiefern da noch ein, ein Teil der Kundschaft
1: sich ranwagt. Wie viel Prozent zu deiner Kunden sind bereits E-Mobil?
2: In Prozent auszudrücken, traue ich mir es nicht. Aber ich kenne vielleicht 15 Leute, die ein E-Mobil mit reinem Elektromotor haben. Ich weiß von einigen noch, die Bestellung getätigt haben. Muss man abwarten. Ich habe noch einige Wallboxen am Laufen, am Start die wir installieren dürfen, sofern sie geliefert wurden. Schauen wir mal, was noch kommt.
0: Ja, Jens, dann möchte ich jetzt mal vom Geld über die Energie zur Digitalisierung kommen. Die Digitalisierung von Gebäuden und Unternehmen ist ja das Trendthema der kommenden Jahre. Wie siehst du diese Herausforderung? Welche Lösung bietest du an, also stattest du deine Monteure mit Tablets aus oder gibt es bei dir den berühmten Kühlschrank, der automatisch Joghurt bestellt? Wie siehst du als Unternehmer das für deinen eigenen Betrieb? Und wie, das wäre auch mal interessant, glaube ich, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sehen das deine reellen Kunden? Kommen die wirklich mit diesen teilweise schon wirklich futuristischen digitalen Wünschen auf dich zu?
2: Also meine Mitarbeiter habe ich mit Laptops ausgestattet. Die Digitalisierung wird kommen. Wir sind, denke ich, mittendrin. Die ganz verrückten Kunden habe ich jetzt noch nicht erhalten und also sind noch nicht gekommen, um irgendwelche total verrückten Wünsche durchzuführen. Wird mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten der ein oder andere kommen.
0: Ja, weil ja Miele, du bist Miele-Partner, ja auch in der Hinsicht zum KNX schon die ein oder andere Schnittstelle und sogar auch die ein oder andere schöne Funktion auch anbietet, ja. Ja,
2: sie bieten es an. Ich muss wirklich sagen, die ganz große Nachfrage in diesem Bereich, dass ich mit meinem Handy in meinen im Backofen schauen kann, wie weit der Rinderbraten ist. Ja, möglich ist alles, aber. So, so ganz hochinteressant ist noch nicht für die Kunden.
1: Jens, du hattest ja gesagt, die ganz anspruchsvollen oder vielleicht auch in Anführungsstrichen verrückten Kunden, die ein schwebendes Gebäude möchten, was geführt ist, hast du nicht. Aber wie schaut denn konkret überhaupt deine Kundenstruktur aus und welche Maßnahmen setzt du im Marketing ein, um neue Kunden zu gewinnen oder auch Bestandskunden zu pflegen?
2: Durch die 100 da sein unserer meiner Firma muss ich wirklich sagen, da habe ich eine sehr sehr große Menge an Bestandskunden. Wir führen seit Jahrzehnten unsere Aufgaben immer äußerst sauber schnell durch, sodass diese Ausführung immer weitergegeben wird, auch von den Kunden Mund zu Mund Propaganda im Marketingbereich bin ich relativ
0: locker unterwegs. <lacht> ja, dann greife ich mal das Thema auf, was wir am Ende eigentlich immer so ein bisschen beleuchten wollen. Wir wollen natürlich auch den Privatmann, die Privatperson Jens Brüllus kennenlernen. Bleibt dir angesichts deiner vielfältigen Aktivitäten in der Innung, in deinem Unternehmen überhaupt noch Zeit für ein Privatleben? Und wenn ja, was ich stark hoffe, ja, wie verbringst du deine Freizeit beziehungsweise wo? Und mit welchen Hobbys?
2: Gut, die Firma nimmt natürlich sehr viel meiner Zeit in Anspruch, aber ich lebe auch gerne für und in meiner Firma, sodass es für mich nicht nur Arbeit, sondern die Gespräche mit den Kunden sind auch oft dann vom Geschäftlichen ins Private über, sodass man dann ab und zu mal außerhalb der Corona-Zeit natürlich auch mal nach getätigter Arbeit, zusammensitzt, ein Bierchen trinkt oder einen Kaffee trinkt und ein bisschen redet. Meine Hobbys sind Skifahren. Ich gehe gern auch mal einfach nur an unserem wunderschönen Neckar oder in den Weinbergen spazieren. Und mein allergrößtes Hobby ist natürlich die tatkräftige Unterstützung meines Lieblingsvereins aus Stuttgart.
1: Du sagtest Skifahren, das fällt aber jetzt diesen Winter für dich aus oder hast du noch eine Nische gefunden? Es gibt ja noch so ein paar Enklaven, in denen man Skilaufen kann oder hast du das Thema für dieses Jahr abgeschlossen?
2: Ist definitiv für dieses Jahr abgeschlossen. Ja, Corona bedingt müssen wir uns da zurückhalten. ist auch richtig so.
1: Ja, Jens, vielen Dank. Damit sind wir auch am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Junk-Elektro-Podcast.